0: Vous êtes sur RTL. Tain. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro. La grande édition de Céline Landreau, effectivement.
1: Elle rêvait de boucler un deuxième Vendée Globe mais la maternité l'empêche aujourd'hui de prendre le large. Voilà comment la navigatrice Clarisse Crémer résume sa mésaventure. Elle ne pourra pas prendre le départ du prochain Vendée. Son sponsor Banque Populaire la lâche. Le, la banque craint en effet que Clarisse Crémer n'arrive pas à se qualifier car le règlement de la course a, a changé. Le président du Vendée Globe est pointé du doigt. Il se défend sur RTL, Alain Lebeuf sera avec nous après le journal. Dans l'actualité également les suites de l'enquête après le meurtre de Ciem, 18 ans, dont le corps a été retrouvé. Vous le savez, hier une autopsie réalisée. Aujourd'hui, elle permettra peut-être d'en savoir plus sur les circonstances du décès de la jeune femme. L'affaire Ciem est cette question du jour sur notre site rtl.fr. Comme le pense Gérald Darmanin, la violence est-elle de plus en plus forte dans notre société C'est la question du jour, vous répondez, comme vous le savez, sur notre site internet. Dans ce journal, aussi le sommet européen à Kiev, premier sommet européen dans un pays en guerre, la traversée présidentielle de Christophe Bourou à bord d'une SM. Christophe viendra nous raconter comment il s'est baladé ce matin dans la capitale française jusqu'à l'Elysée, comme un certain Pompidou. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Steven bellry sera avec sa Salvatore Adamo aujourd'hui.
0: On parlera de tous ces sujets évidemment avec les auditeurs à partir de 13h. J'ajoute que le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen vient de sortir un nouveau livre « Maigrir, pourquoi je n'y arrive pas ?» et il sera avec nous à 13h50, donc il pourra échanger avec les auditeurs.
1: Elle n'en a pas besoin Valérie Quintin. Ça dépend des fois. <rire>
2: oh
1: bonjour. Qu'est-ce oh bonjour. qui nous attend cet après-midi côté temps
2: Deux ambiances, de la Grésaille à 9h avec 8 degrés, 10 degrés de plus à Perpignan au soleil. Merci Valérie, à tout de suite.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi. Au lendemain de la découverte du corps de C.M. dans le Gard, une autopsie est réalisée aujourd'hui. Elle permettra peut-être d'en savoir plus sur les circonstances du meurtre de cette jeune femme de 18 ans. Un
1: meurtre qu'a avoué le principal suspect, qui évoque lui une dispute sur fond de relations amoureuses, relations niées par l'avocat de la famille de la jeune femme. Bonjour Patrick Tegero bonjour Il a été question au cours de l'enquête d'un scénario de faux kidnapping pour faire chanter des trafiquants de drogue mais d'après vos informations Patrick, cette piste-là est aujourd'hui écartée
3: Oui, un enquêteur me confiait ce matin que cette piste était sans fondement et relevait en fait des nombreuses rumeurs colportées au moment de la disparition de Siem une piste pourtant proposée par les propres parents de la jeune fille sur la foi des affirmations de certaines de ses amis une piste qui a même polluer l'enquête à ses débuts. Car aucun élément ne permet d'envisager qu'un tel scénario extrêmement complexe et dangereux ait existé. Reste la thèse de la relation amoureuse qui semble la plus sérieuse, la plus plausible en tout cas. Le meurtrier a mis du temps à se confier. Il n'en était pas sa première garde à vue. Et il a fallu toute la patience et le talent de persuasion de son avocat pour qu'il finisse par parler. Pendant ces longues heures de garde à vue, avocats et enquêteurs de la SR de Nîmes ont travaillé ensemble avec l'espoir de retrouver Siem vivante. Alors, ça a été un immense sentiment de déception quand Mafoud Sali a fini par reconnaître le meurtre Ensuite, il a guidé les gendarmes jusqu'au corps à peine camouflé qui gisait au bord d'un chemin perdu dans la forêt Les magistrats instructeurs et les gendarmes du Gard devraient pouvoir disposer des premiers éléments de l'autopsie Aujourd'hui, ils seront succincts car les analyses plus précises pourraient prendre plusieurs semaines Mais pour le médecin légiste à première vue, Sienne a été tué très peu de temps après avoir quitté la maison de sa grand-mère
1: Patrick Tégéraud dans le gare pour RTL.
0: Plus de 20 000 amendements, le menu s'annonce copieux, voire indigeste pour les députés qui examineront à partir de lundi dans l'hémicycle la réforme des retraites.
1: Réforme indispensable a encore martelé Elisabeth Borne hier en assurant dans le même temps qu'elle n'envisage pas l'hypothèse d'un passage en force via le 49-3. L'actuel chef du gouvernement qui a reçu le soutien de l'un de ses prédécesseurs Edouard Philippe est apparu à la télévision hier pour dire tout le bien qu'il pensait de cette réforme, mais davantage que ses propos, c'est peut-être l'apparence physique de l'ancien Premier ministre qui a marqué, sujet sur lequel il est lui-même revenu sur BFM.
4: J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et euh, ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi. Je suis euh, atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. C'est quelque chose qui peut se déclencher euh, très jeune euh, ou très vieux. Ça n'est ni douloureux, ni contagieux, ni grave. J'en souffre à 52 ans. Perdre ses cheveux à 52 ans, ça, ça va, ce n'est pas un sujet.
1: Édouard Philippe, chez nos confrères de BFM Télé, donc hier. Cette maladie dont il parle, qui lui fait perdre ses sourcils, c'est l'alopécie. Nathan Bocard. Qu'est-ce qu'on sait que sait-on de cette pathologie
4: Alors l'alopécie, c'est déjà un terme très général. Globalement, ça désigne une chute prématurée des cheveux et dans certains cas, des poils. Ça peut avoir tout un tas de, de causes et de manifestations différentes. Dans le cas d'Edouard Philippe, on voit bien qu'il perd non seulement ses cheveux mais aussi donc ses sourcils et sa moustache. Là, on va parler plus précisément de pelade, ce qui est une forme particulière d'alopécie. On peut d'ailleurs y voir un lien avec la décoloration de sa barbe qui avait déjà beaucoup fait parler quand il était à Matignon. Cette décoloration s'appelle un vitiligo et tout comme la pelade, c'est une maladie auto-immune. Concrètement, c'est son système immunitaire qui s'attaque à ses poils. Ça peut être causé par le stress, la pression, mais ça n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que ça n'est pas forcément irréversible. En théorie, les poils peuvent repousser. En revanche, Edouard Philippe le dit et ça m'a été confirmé par des dermatologues. La ne présente aucune gravité au-delà des conséquences sur l'apparence.
1: Merci beaucoup Nathan Bocard.
4: Est-ce la fin du prêt-à-porter populaire français.
1: Alors que Koukaï a annoncé mercredi son placement en redressement judiciaire, le sort de Pinky inquiète, l'enseigne pourrait être vendue avec 500 suppressions d'emplois à la clé selon les syndicats. Des annonces qui interviennent après la liquidation déjà de Camailleux. Alors cette question, quel avenir pour le prêt-à-porter français, populaire, milieu de gamme Eh bien, on croit Alexis Blanchard de l'association multifranchise de commerce, les perspectives sont plutôt sombres.
5: Aujourd'hui, on a une filière qui est à l'agonie. Ceux qui sont actuellement en tête et qui ont pris de la part de marché, ce sont des grandes surfaces spécialisées qui sont sur des formats de 600 mètres carrés et plus et qui offrent du petit prix. On a laissé entrer des grandes marques irlandaises qui sont arrivées à prendre des parts de marché incroyables avec finalement très peu de magasins mais on oublie la provenance des produits et ça sèche le centre-ville. À côté de ces centres-là, on a du mal à vivre. Quoi. Le consommateur peut se poser des questions lorsqu'il voit un jean à 20, à 20 euros d'un côté et à 49 de l'autre. Si on ne se pose pas plus de questions que ça, on peut se faire tromper.
1: Alexis Blanchard qui évoquait donc Primark de l'association multifranchise de commerce. Il était joint pour RTL par Martiali.
0: Un sommet européen dans un pays en guerre, c'est une première.
1: Les représentants de l'Union Européenne sont à Kiev pour entériner encore un peu plus le soutien de l'Europe à l'Ukraine. Bonjour Bénédicte Tassa. Bonjour. Sommet qui s'est ouvert dans
2: une ambiance très particulière en ce matin. Ah oui, avant l'ouverture du sommet, avant même la photo de famille, les sirènes ont retenti à Kiev, la capitale pavoisée aux couleurs européennes. Mais la présidente et 15 autres membres de la Commission Européenne sont bien au travail, tout comme Charles Michel qui représente les 27 chefs d'État et de gouvernement si Poutine veut me tuer, il le fera de toute façon à coutume de répéter Ursula von der Leyen et Les
1: discussions ont quand même eu lieu hein, mmh. Bénédicte, sur la table, de l'argent et une adhésion à l'Union Européenne
2: Oui parce que l'avenir de notre continent s'inscrit ici en Ukraine, rappelait hier la présidente de la commission dans leur bagage, les commissaires ont apporté l'accès au marché unique pour les marchandises ukrainiennes, 25 millions d'euros pour nettoyer le territoire des mines antipersonnelles 35 millions d'ampoules LED, la formation de 30 000 soldats ukrainiens et un dixième paquet de sanctions contre la Russie. On rappelle que notre continent apporte moins d'armes que les Américains à Kiev, mais davantage d'argent avec un budget de 50 milliards d'euros. Maintenant, il y a le dossier le plus difficile, celui de l'adhésion. Kiev veut entrer dans l'Union grâce, euh, de façon accélérée, dirons-nous, dirons avant 2026. L'Ukraine mérite d'entamer la procédure cette année à Zelensky. Bénédicte Tassar, chef du service
1: international de RTL.
0: RTL midi. Je vous propose d'écouter ce son à présent qui ravivera les nostalgiques férus d'automobile.
1: du moteur de la SM. Vous l'avez reconnu
0: Non, il faut être quand même un spécialiste comme Monsieur Bourou pour euh, reconnaître le son
1: cette SM, célèbre voiture présidentielle de Pompidou à Chirac, jusqu'à Christophe Bourreau, que vous citiez à l'instant Pascal, puisque vous l'avez peut-être entendu sur RTL ce matin, c'était notre fil rouge à l'occasion du salon Rétromobile, vous avez pu Christophe, vous offrir une traversée de Paris dans la voiture présidentielle, traversée qui vous a conduit jusque dans la cour de l'Élysée.
5: et quelle voiture hein, iconique hein, de 1972, qui a transporté des chefs d'État mais aussi la reine d'Angleterre, le pape Jean-Paul II, et en 95, Jacques Chirac remonte à son bord, les champs Élysée pour son investiture. Et évidemment, dans ma peau de président, j'ai suivi le même chemin sur la plus belle avenue du monde, debout grâce à une barre installée à l'arrière de la voiture. Voilà, donc je me lève, je me mets à la place du chef de l'État, debout, et c'est parti, je salue la foule. Les gens me regardent un peu bizarrement en pensant qu'il y a un nouveau président de la République. Et grâce à la fameuse suspension euh, bah, Citroën, la voiture avance tout doucement. Un panorama incroyable. Hein, les Champs-Élysées debout dans la SM présidentielle. Il ne manque plus que la garde républicaine. On s'y croit. Je vous jure, ça fait, ça fait vraiment son effet. Alors, bon, alors champs élysées Grand Palais, Tour Eiffel, à bord de ce cabriolet. Quatre places dans un confort absolu avec ses fauteuils en cuir XXL. Un véritable palace flottant de 5,60 m de long quand même qui fait un effet Madeleine de Proust.
0: Elle est splendide. On
5: n'en
3: fait plus aussi belles. Il y avait une forme, il y avait une beauté. C'était... Il y avait de l'élégance. Ça, c'est magnifique.
5: C'est le génie français, vous savez. Avec mes parents, on était sur la place de Concorde quand la, la reine d'Angleterre a fait son premier voyage en France. C'est sympathique tout ça, c'est des beaux souvenirs. Et point d'orgue de cette journée, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'entrer carrément dans la cour de l'Elysée. Monsieur le Président Alors vous m'ouvrez la porte. Hein, ah oui forcément,
0: hein allez voilà. on y va.
5: Je m'assois à l'intérieur de la voiture dans la cour de l'Elysée à 2 mètres du perron. La voiture se soulève en plein milieu de la cour de l'Elysée. Je peux vous dire que beaucoup, beaucoup, <rire> même ici à l'Elysée, sont intrigués par cette voiture et, et viennent prendre des photos. Alors forcément, un gros engouement, parce que la voiture n'était pas revenue à la maison, si je puis dire, à l'Elysée, depuis au moins 15 ans. Voiture qui d'ailleurs appartient toujours à l'État, immatriculée, 3PR comme présidence de la République, 3PR75.
1: Merci Christophe Bourreau. Président Beau et après le son de la balade les images sont à retrouver évidemment sur notre site rtl.fr un mot de sport pour vous dire que le parcours de la flamme olympique en France en vue des JO de Paris débutera à Marseille ce sera au printemps 2024 un choix assez naturel et évident à expliquer le président du comité d'organisation des JO de Paris, Tony Estanguet, c'est une ville passionnée de sport chaleureuse populaire et multiculturelle et puis en rugby, première sélection pour Ethan Dumortier 22 ans avec le 15 de France, ce sera face à, à l'Italie pour l'évier qui disputera donc son premier match à Rome, première rencontre du tournoi des Six nations La météo avec euh, Valérie euh, Quintin ce vendredi quand vous êtes là, ça annonce le week-end, c'est toujours agréable oui, Valérie J'aime euh... être la bienvenue
2: systématiquement ça, ça toujours, fait du bien au moral et, et pour notre moral, vous nous annoncez quoi Alors pour votre moral, je vous annonce un ciel bien gris pour la moitié nord du pays cet après-midi ce sera d'ailleurs le cas tout le week-end, une grisaille qui va de la Charente-Maritime jusqu'au Jura Alors localement, on peut avoir quelques éclaircies hein. c'est le cas en Bretagne, dans les pays de Loire ou encore en Touraine, mais elles seront généralement assez furtives Dans le sud, beaucoup beaucoup de ciel bleu mais un très fort mistral en avec des rafales entre 70 et 80 km heure aux abords de Montélimar, Orange ou encore Avignon 9 degrés à Mulhouse cet après-midi 10 au Havre, à Paris, à La Rochelle 11 au Mans, à Tours et à Grenoble 12 à Montélimar et 15 degrés à Marseille Merci Valérie
0: L'affaire Clarisse Crémer dans une seconde elle a 33 ans, elle est navigatrice elle a terminé 12 e de la dernière édition du Vendée Globe mais elle ne peut pas prendre le départ de la course en 2024 nous serons avec le président du Vendée Globe Alain Leboeuf, à tout de suite